0: Fala pessoal, como é que vocês estão? Estamos aqui para mais um episódio da sexta temporada, a, a temporada que a gente está dedicando a falar com startups de impactos, startups atrelados ao ESG, né? porque, vamos lá, acho que eu vou falar até vocês realmente gravar qual é o pilar que a gente acredita dentro do comércio centáveis que parte da conscientização pública, que é o que a gente faz via o podcast, via o hub, a parte educacional das videoaulas video que a gente está fazendo, e-books, depois parte de um ponto da política atuante, qual é o papel do Estado uh, nas pautas de SD para fomentar os negócios e também a parte de tecnologia, investir em tecnologia, como as empresas as startups podem auxiliar nesse mercado uh, de sustentabilidade, como é que a gente pode seguir crescendo economicamente e, e causando menos impacto no meio ambiente. E hoje quem vai conversar com a gente é o Elias, ele é sócio e cofundador fundador da, da ESG Now, ele vai nos contar melhor. E a gente vai conversar o que é ESG Now, uh, falar um pouco do, do mercado ESG, e como é que eles chegaram até aí, como é que eles estão resolvendo o problema das empresas com, através da, da ESG Now. Elias, muito bem-vindo, espero que esse seja o primeiro de vários episódios que a gente pode gravar, possa gravar, e te apresenta aí para a galera.
1: Fala Wagner, obrigado aí pelo convite, para ti e para todo o time do Conversa Sustentáveis, é um prazer aí estar conversando com vocês hoje à tarde. Eu sou o Elias, então eu sou co-founder aqui e CEO da YesTnow. A yes é uma empresa de tecnologia focada em soluções para a ESG, sustentabilidade corporativa. E acho que a ideia aí nesse nosso bate-papo é contar um pouco mais sobre, sobre como a gente chegou na, na fundação da YesTnow e que tipo de valor ela está gerando para as empresas, né? como a gente pode ajudar na jornada ESG das empresas.
0: Perfeito. Elias, uh, aqui para quem já é da casa, já sabe como é que funciona, e, e pra, a gente gosta de entender quem é o Elias, como é que ele chegou na parte de sustentabilidade, eu já sei que tu tem uma trajetória por trás disso, mas quem está ouvindo agora, primeiro ou até quem é o primeiro, pegou como primeiro episódio esse para nos conhecer, então quem é o Elias e como é que surgiu tudo isso aí?
1: Ah, legal, vamos lá. Uh, eu sou formado em Direito, Wagner, me formei em Direito em 2008, uh, logo na sequência eu concluí um curso de pós-graduação em Direito Ambiental uh, Nacional e Internacional pela URGS e comecei a atuar então na área de Direito Ambiental, né? comecei uh, principalmente voltado para as empresas, ajudando as empresas, em, em principalmente na parte de de auditorias, de conformidade legal ambiental, da parte mais conten contenciosa, processos mesmo, né? Seja um processo criminal, é, civil, ambiental. E aí, atuando com as empresas nessa linha, eu comecei a perceber que a verdadeira geração de valor que um profissional da área é, de SG, da área ambiental, pode ter para as empresas, não está depois que o problema está feito, né? depois que depois que o problema está causado a gente tem pouco o que fazer né só remediar ali e tentar diminuir o impacto mas eu comecei a entender então que onde eu poderia gerar valor era mesmo antes do problema né? ou seja na, na prevenção né então uh, a partir dessa concepção assim de que contribuiria muito mais para a sociedade para as organizações trabalhando preventivamente eu comecei a idealizar uh, a parte de consultoria em SG, né, em sustentabilidade corporativa, uh, e não tanto no direito em si. E de 2008 então, eu pulo aqui para 2013, que foi quando nós fundamos a EcoValor, consultoria em sustentabilidade, que é uma empresa de consultoria uh, que oferece diversas soluções uh, ambientais, sociais e de governança. Uh, nós começamos lá em 2013, fizemos 10 anos agora em fevereiro. E, e a Ecovalor nada mais é do que a materialização dessa ideia de, de oferecer soluções preventivas. Então, a gente começou lá atrás com um viés muito uh, de consultoria ambiental mesmo, tradicional, né, oferecendo aqueles serviços básicos de licenciamento ambiental, auditoria de conformidade legal ambiental, uh, gestão de resíduos. né? E, gradativamente, a Ecovalor foi percebendo a demanda dos clientes, né? isso lá no seu segundo, terceiro ano de vida, ah, que essa demanda inicialmente apenas de natureza, de riscos legais ambientais, de cumprimento de, de, de legislação ambiental, foi, se mu foi mudando para se enquadrar com essa necessidade do mercado e de que as empresas se posicionassem do ponto de vista da sustentabilidade, não só ambiental, né? mas aí migrando para o social e, pro, e, e também para a governança, Uh, e começamos a, a trazer para a equipe pessoas uh, que têm que esse know-how, né? uh, não só ambiental, e começamos a aumentar o nosso portfólio de serviços a ponto de que hoje, né, passados 10 anos, aí a gente tem uma equipe com 25 profissionais, né, com valor, com sustentabilidade, uh, atendendo as principais demandas, aí, inventário de emissões de gás de efeito de estufa, uh, relatório de sustentabilidade conforme o padrão GRI, implementação de programas ESG dentro das companhias. Hoje nós estamos em uh, 13 estados brasileiros, mais de 450 empresas atendidas uh, e um, uma grande jornada aí já ao lado das empresas nessa caminhada sustentável. né? E já fazendo o link com a, com a startup Estinal, que acho que é o grande foco nosso aqui, há mais ou menos uns quatro anos, nós começamos a entender que não tinha como fazer gestão SG dentro das empresas pelo menos em níveis de maturidade mais elevados tem que colocar a tecnologia no meio né porque pegando um exemplo aqui de uma multinacional que tem unidades aí em vários países né e, e ela tem que gerenciar milhares de dados SG seja dados ambientais né água resíduos é, é, energia seja dados sociais né como diversidade é, no, no, nos colaboradores enfim, e a gente, então, vinha fazendo isso, né na época analógica ainda, com planilha Excel, né? Vinha planilha Excel de uma unidade, outra planilha Excel de outra unidade, tinha que fazer um, uma consolidação desses dados, tratamento desses dados. E moral da história, a gente entendeu que aquilo ali, a tecnologia poderia fazer a diferença, né? Então, na época, mais ou menos uns quatro anos, a gente foi a mercado, entender que tipo de software já estava disponível, Uh, e percebemos uma certa lacuna no mercado e uma oportunidade porque na época a gente tinha alguns softwares muito nichados, né? ou o cara focava muito em gestão de carbono ou focava muito em resíduos, mas não tinha nenhum software olhando para essa dor uh, de, de como fazer esse processo de, de coleta, tratamento e reporte de dados uh, de forma mais automatizada uh, menos suscetível a erros então é para isso que nasceu a YesNow, né? ela nasceu para solucionar essa dor comum das empresas aí de gestão de dados.
0: Legal. Uh, e o que, que vocês, como empresa, como startup, vêm encontrando como desafios, desafios nas empresas da abordagem? Uh, como é que ou até como o mercado está enxergando a ISD Now? O mercado já está comprando essa parte de ISD? Está vendo que isso é, é, é relevante deles olharem e colocarem nos, nos próprios negócios? Como é que vocês estão entrando no mercado e uh, qual é a percepção que vocês estão vendo?
1: É Hoje aqui a gente até comenta, né, que tem dois perfis de clientes, assim, a Yastinal, ela acabou de atingir a marca de, de 100 empresas, utilizando o software, né, a gente tem dois perfis de clientes, assim, tem um perfil que é aquele que tá vindo por livre e espontânea pressão de, de alguém, né, ou, ou algum, ele vende para alguma grande corporação, né, vende para enfim, para uma boticária da vida, uma natura e tal, e, e tá fazendo aquilo ali mais porque porque tá sendo obrigado, né, uh, e tem um outro cliente que vem porque a alta gestão percebeu a importância daquilo ali como é, diferencial competitivo, como possibilidade de, de realmente o é, um crescimento da empresa, né, se diferenciar no mercado. E, e assim, olhando a performance de ambos, né, a gente percebe que, que esse segundo perfil, né, o perfil consciente, digamos assim, é aquele que acaba tendo um, um melhor um melhor resultado, um melhor uso da plataforma também, porque é, existe um apoio da alta gestão ali para fazer a coisa realmente acontecer, né? Tá todo mundo engajado é, para que é, que de fato se, se aumente o nível de maturidade da empresa, né? Enquanto no outro perfil é muito mais assim, vamos fazer o mínimo necessário para cumprir a demanda do mercado ali, é, né? Especificamente. Mas tem um fenômeno bem interessante acontecendo também que nesse primeiro bloco de gente que está vindo mais por pressão e ao longo do processo muitas vezes eles começam a entender a importância daquilo ali e, e às vezes migram para o outro grupo. né Então ah, comecei a entender que aquilo ali, realmente trabalhar este assunto está me trazendo vantagens, né seja vantagens de, de economia ah, em alguma parte do processo que eu, que eu redesenhei e ele me trouxe economia seja mitigação de riscos, ou seja mesmo ganhar é, vantagem, valor reputacional né, para clientes. Então, eu acho que de um jeito ou de outro as empresas estão começando a acordar para isso. Né?
0: É. Legal. E, e esse, esse movimento, eu acho que eu vejo como tu, assim, acho que é muito natural o, quem está fazendo ali pela, pela pressão, pela obrigação de ter que comprovar e tem a... a o pessoal que está realmente imbuído quer quer trazer como um diferencial quer fazer isso acontecer quem é hoje o perfil de, de empresas para quem está ouvindo empresário que esteja ouvindo uh, que cabe na IS yes, Digital ela ela tem uh, uma segmentação ou um porte de empresa que já começa a parar de pé fazer olhar a plataforma ou ela é algo bem como é que eu posso dizer a palavra mas assim que abrange todos os setores, abrange todos os portes de empresas, todos os níveis de maturidade, ou a empresa até, isso é importante, às vezes ela tem um porte, mas ela não tem um nível de maturidade ainda, de repente, preparado para isso. Como é que vocês estão olhando essa parte? Como é que funciona?
1: É, a plataforma em si, ela é passível de utilização, independentemente do porte e do segmento, né? Falando um pouco assim de, de da usabilidade dela, ela consegue ter um, uma utilização melhor para empresas que tenham um departamento de sustentabilidade OSG de com nível de maturidade de, de médio ou médio para alto, né? Uh, ou seja, que tenha pessoas dentro da organização que consigam uh, uh, que a gente aplique lá uma espécie de onboarding, né? Então, a nossa a nossa parte de implantação, digamos assim, que dura ali cerca de 10 horas. E depois daquilo, esse pessoal do departamento de ESG, sustentabilidade, ou às vezes mesmo F, saúde, segurança, meio ambiente, mas que tenham pessoas que tenham capacidade de, a partir desse onboarding, tocar sozinhas. Né? Uh, micro e pequenas, e, e até médias que não disponham de uma área de sustentabilidade específica, é importante que elas tenham um, um, um consultor junto, né? um consultor da, da área junto porque a plataforma ela realmente é uma ferramenta assim ela ela não vai te dar os caminhos né ela é uma ferramenta para tu automatizar a tua jornada é, ela hoje no estágio dela ela não ela não vai te dar te dizer quais os né, quais os indicadores ela não vai te dar os caminhos mas ela vai te dar todas as ferramentas para tu tornar o processo mais mais eficaz né mais é, é, enfim te, te dar ferramentas de dashboard para te fazer análise de dados né fazer coleta de dados mas ela não é, um, ela não, é ela não substitui o, a necessidade do conhecimento especializado de um consultor ou de um profissional de ESG que vai trabalhar dentro de uma empresa. né?
0: Perfeito. A, até essa visão que tu traz é muito boa, muito importante a gente falar, né? porque às vezes a empresa acha que contratando uma ferramenta ela não precisa fazer mais nada. Até nós ali como conversos sustentáveis, a gente diz isso. A, o nosso papel, assim, um dos pilares ali é a trabalho, a parte da educação, mas a gente não substitui o consultor ou o cara que vai estar ali na empresa. A gente está ali para ser uma ferramenta de auxílio, de apoio, uhum. de seja para a parte de, do, dos colaboradores, para ajudar no aculturamento da empresa, para ajudar os decisores em alguma estratégia, mas a gente não não faz esse perfil a, a para que, às vezes, a, o, o consumidor ou, ou a empresa que contrate acaba, às vezes, se frustrando, pensando que, um papel ah mas eu contratei isso e não funciona não funciona porque tu não tem alguém direcionado para olhar essa esse, esse pilar então importante salientar isso e o que que vocês uh, enxergam no, no mercado de, de uh, essa agenda nesse ano agora a gente já está no segundo semestre mas uh, e nos próximos anos quais são as oportunidades Uh, o o que, que quais são os principais desafios que vocês também acham que vai que vai existir? Eu, eu vejo que essa mudança vai, vai se tornar cada vez mais rápido, seja por medidas de leis que vão exigir ou propriamente instituições uh, de crédito que vão mudar a forma de de trazer essa parte do, do financeiro, próprios investidores, o colaborador pressionando como é que vocês enxergam o ESG daqui para frente e o como a ESG Now vai se encaixar nessa, nessa nesse mercado?
1: Ah, perfeito, Wagner. Cara, eu acho que que nós, eu aqui, você também, todo mundo que trabalha com, com sustentabilidade, ESG, é muito privilegiado porque a gente, na verdade, somos aí os, os, os promotores, né? Somos peças essenciais de algo talvez muito semelhante ao que aconteceu ali com a, com a internet, né? Então, assim uma onda, uma nova onda de revolução industrial depois da era da, da, da internet e tal. Eu acho que a gente realmente está vivendo a era a era da sustentabilidade, né? A era da, onde as empresas, as organizações de uma forma geral, não só empresas, né? Mas uh, governos, empresas, as pessoas, tá todo mundo num processo de transformação aí de de, uh, de se redesenhar, né? Transformar processos, transformar produtos. E acho que a gente está nesse... Somos agentes aí de, de catalisação desse movimento, né? Então, acho que... E aí, nesse nesse horizonte, assim, as oportunidades são múltiplas, né? e Mas eu sempre, quando penso nisso, eu, eu destaco duas ou três, assim, né? Uma, acho que a questão do carbono, né? Da economia de baixo carbono. Acho que a gente vai ter muita coisa a curto prazo acontecendo relacionado a isso. Né? Acho que a gente vai ter o um mercado regulado de carbono no Brasil a curtíssimo prazo, uh, e as empresas e, e vão ter que se adequar né, a essas normas, então, uh, quem sai na frente, quem já estiver treinando, né pilotando, fazendo seus inventários, entendendo como compensar, como reduzir, acho que é a número um. A número dois seria a questão uh, do olhar para a cadeia de valor, né uh, como eu posso... Uh, uh, cooperar com os meus fornecedores, com os meus terceirizados, uh, também, às vezes, não olhando só para uh, a cadeia upstream, mas também downstream, na linha de uh, quem tem né franquias, quem tem lojas, quem tem agências, enfim. Uh, como eu posso olhar além dos meus muros uh, para promover transformação ambiental, social? Uh, acho que esse talvez seja um segundo ponto, assim que eu acho que, que é o grande... Uma grande oportunidade também, né? Gestão da cadeia de valor, carbono. E tem muita coisa que, que cabe aí, né? Mas uh, talvez essas duas sejam as... Que, para mim, assim, são os principais desafios, né? É.
0: Perfeito. É um... Eu, eu concordo com, com o que tu falou. Eu vejo que... Eu, oriundo do setor de energia, e quando eu comecei também com a energia solar lá no Brasil, quando ninguém falava disso, eu, eu comentava, cara, isso aí vai vai virar um um mercado, gente que nem sabe sobre isso, vai trabalhar com isso nos próximos anos, e, e de ter feito, assim, muita gente que nem ideia, ou muita gente que até desacreditava do de, de setor começou a trabalhar com isso, e a mesma coisa eu vejo isso na parte de sustentabilidade, porque todas as empresas vão precisar uh, ter a sua parte de sustentabilidade, ter uma estratégia, e então tem um grande mercado a ser explorado, Vejo um mercado explorado tanto Brasil quanto aqui na América Latina. A gente tem bastante oportunidade. Conversando com, com já que a gente está nessa pauta, qual dica que tu daria ou que tu vê, assim, para quem quer estar tá ouvindo falar, ah, então eu vou montar uma startup e vou entrar nessa parte de, de sustentabilidade e ESG, porque é um mercado que está florescendo... Eu, e eu acabo às vezes também encontrando algumas pessoas e, e eu sempre digo, né? todo mercado por mais que tu esteja no time que eu vejo que essa questão de sustentabilidade é o time, tem uma coisa muito boa uh, embora seja time todos os mercados vão ter os seus desafios todos os mercados têm empresas quebrando e empresas tendo sucesso isso é inegável Uh, o que que tu pode dizer para quem tá ouvindo e pensa assim bah, quero entrar no setor, quero começar a trabalhar com sustentabilidade uh, qual, o que que tu guiaria assim como passos básicos que todo mundo precisa fazer para poder ter um êxito seja até sendo um profissional da área ou empreendendo na área
1: ah, Beleza Uh, olhando pelo primeiro lado ali de profissionais na área, a gente já percebe uma carência muito grande de, de profissionais, né, de profissionais, bons profissionais nessa área. A gente mesmo aqui está com cerca de três vagas abertas, assim, com bastante dificuldade de encontrar profissionais que tenham um fit com o que a gente espera, né? Eu então, acho que realmente quem, acho que é o momento de buscar boas qualificações. Né? Acho que esse é um ponto também, né? Tem, tem muita oferta também de de, de cursos e, e qualificações na área mas a gente tem que filtrar bem né? entender o que que realmente uh, gera valor o que, que 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 é bem construído e o que que não é mas existe muito espaço assim como né? acho que a gente tem muito volume de, de, de procura muitas vagas abertas para a área de SG e acho que quem fizer uma movimentação de carreira consistente né buscando uh, é, cursos, enfim, e boas experiências aí vai vai, vai encontrar espaços. Né? Acho que a gente está só no começo desse movimento, assim, está muito longe de, de chegar na uma bolha talvez como a tecnologia chegou. Né? A gente está lá no começo do, do, do da, da, da jornada aí, né? E para empreendedorismo, empreendedorismo, assim, cara, eu eu penso muito na questão da dor, assim, né? De, de talvez bater na porta das empresas e entender quem tem quem, quais são as dores das empresas e, e quantas a, a latência dessas dores também né isso é uma dor relevante para ti, não é uh, e, 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 e o quão comum é aquela dor num determinado uh, universo, né, seja um universo empresarial, enfim, de algum nicho de empresas e aí, cara o, talvez hoje a parte de SG seja onde a gente vai vai encontrar mais dores né nas empresas e e aí eu acho que é muito essa questão de, de, de também não querer criar algo que tu acha que a tua que tu né na tua sozinho pensa que é um que é algo que tem que ser resolvido um problema que sim ouvir, ouvir as empresas mesmo né e campo, fazer a validação teste né entender e aí cara tem n situações né n situações de economia circular tem muita gente procurando o que fazer com com o seu resíduo pós-consumo tem muita gente procurando como uh, automatizar processos, diminuir diminuir processos uh, de desperdício, né, de matérias-primas e insumos, uh, enfim, né, eu vejo um campo gigantesco e eu gosto de olhar muito para essa área, até que é uma área que eu vivencio muito, a área industrial, né, tem, tem muita demanda por soluções de inovação, Uh, de, de, de produtos e processos ali, melhorias de processos e produtos industriais, uh, que um, acho que é uma gama gigantesca aí para explorar em termos de dores, né? de, de novos negócios que poderiam surgir a partir disso. Assim.
0: Perfeito. Vou, vou te botar uma rascada, sei que a resposta vai ser difícil, mas o que, que tu acha que falta? para no Brasil a gente atingiu um nível de maturidade para debater ESG, uh, como se já acontece na Europa, né? Se a gente for pegar pô, Dinamarca, uh, Holanda, Alemanha, é, é um nível de conversa diferente. Eu, 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 eu sempre quando eu, tento, eu, eu, eu brinco com isso, né? A, a gente viu o quanto ainda a gente precisa evoluir nesse nesse estágio, nesse nessas pautas, porque aqui a gente ainda precisa dizer que é importante uh, olhar para a sustentabilidade, agenda ISD. O que que tu, tu vê? Por que que a gente está nessa nessa disparidade? Embora na parte ambiental a gente tenha, a, a, seja bastante evoluído em vários aspectos, mas sustentabilidade não, não corresponde somente isso. Uh, e como é que tu tá vendo essa questão e o quanto a gente pode colaborar para que isso aconteça no
1: Brasil? Cara, os, os dois principais pontos assim que, que, eu, que eu destaco, o primeiro é a regulamentação, né? Eu acho que que esses países que tu citaste, todos eles estão ou inseridos num contexto de União Europeia, né? Ou, ou algum outro uh, mercado regulatório mais maduro. E queira ou não, a gente ainda né, é movido muito pela pelo risco, do, do, o risco da infração, o risco de sofrer alguma penalização, né? E, o que dói no bolso, né? E eu acho que a gente ainda carece muito de regulamentação, o que eles já têm um nível né, avançadíssimo lá de regulamentações, seja sobre carbono, seja sobre uh, greenwashing, uh, enfim, né? Toda hora surgindo novas, novas normativas da União Europeia, uh, olhando para esses temas, né? Coisas que a gente não tem aqui, né? E a gente fica explorando como boa prática, assim, como algo voluntário, né? Então, acho que esse, é o para mim, é o ponto um. E, e sabe, tendo a oportunidade de, de viajar o Brasil, assim, agora, e, e conhecer estados diferentes, realidades diferentes, a gente percebe isso até até mesmo dentro do Brasil, sabe? Às vezes, tu vai para um, um estado onde o Ministério Público não pega tão pesado quanto o nosso aqui no Rio Grande do Sul, né? É, tu percebe já que, que as empresas já estão, talvez, cinco, dez anos atrás, em termos de nível de maturidade, porque elas não estão sendo... Elas não estão sentindo ali, né, o... O, o bafo do promotor na, na, na nuca, digamos assim. Exatamente. E, então é bem interessante esse assim, é, o quanto essa questão regulatória de, de, de fiscalização influencia, né? Para e o ponto dois, cara, que eu acho que aí o conversa sustentáveis entra com tudo também a parte de educação, né? Cara? Conscientização, educação e aí eu acho que vale tanto para o público, né? De, de quanto que os órgãos públicos seja da escola né ou ou indo para as empresas a capacitação corporativa né da, das pessoas acho que a gente tem que trabalhar em, ostensivamente em capacitação das pessoas independente do, do grau hierárquico né se é da lá da parte de produção até até né, executivo enfim acho que regulamentação e, e, e educação conscientização é. são a chave né perfeito
0: sabe que é, é, esse pilar da, da educação eu, eu acabo vendo algumas coisas, pessoas falam ah, a gente precisa tratar isso como referência importante ah, eu fui conversar também com uma grande empresa sabe, mais <risos> e aí eles, porque a gente tem aqui um, uma grade né, na, na nossa universidade só sobre sustentabilidade. Massa. E aí, como é que funciona lá? Tem as ordens de cursos, né? estratégias que são importantes né? para os nossos líderes, nossos executivos. E, e aqui, então, assim, daí, e aí, daí pedir para ver, né? E, ah, mas. Sustentabilidade não tem nenhum nível de importância, sim. ele está no último de ser, fazer, daí eu disse, né, mas se vocês consideram algo de extrema importância a sustentabilidade, por que não é pedido, não está com um grau assim, importante as pessoas saberem ter que fazer, porque como é que funciona, daí os que estão lá, eles são, eles têm que comprovar o que eles estão fazendo, então eles têm lá as metas, um acompanhamento, Isso, sustentabilidade não eu falei, não faz sentido, então, tu qual é o nível de engajamento? Ter só para dizer que tu tem, depois fazer o um marketing que tem, não, não funciona de nada. E eu acho que é, é esse é um desafio que a gente vai tentar dentro do Comércio Sustentável, é justamente isso, essa prioridade, né, ser, uh, ser algo tão importante quanto tu aprender sobre alguma alguma estratégia que vai aumentar a sua venda, né? Até ligar como é que pode aumentar a venda através disso, né?
1: Sim, sim. Ah, perfeito, cara. Acho que é bem por aí. E essa mesma lógica, é bem isso, né? Às vezes, a, a, fazendo a, um paralelo com a questão de gestão de fornecedores também, né? A gente às vezes percebe... Ah, vai avaliar um fornecedor X lá. E aí tem lá o critério qualidade vale tantos pontos. Ah, velocidade de entrega, né? Ou respeito de prazo de entrega é tantos pontos. Ah, sustentabilidade. Ah, é só subjetivo, lá né? É só para ver se tu faz alguma coisa. Nem pontua, sabe? Então, é realmente... É... Acho que ainda, né, tem, tem alguns degraus aí para a gente subir, né? De, de, muitos Sim. degraus, na verdade.
0: Uh, Tia, a gente está chegando ao fim. Acho que foi, foi bem interessante a gente uh, bater esse papo, conhecer um pouco da IESD trazer para o nosso público o que está acontecendo no meio das startups, como é que as startups estão se, se movimentando. Uh, quero que tu deixe suas considerações finais. Como é que como é que o pessoal te acha? Uh, que, uh, quem quiser conversar com o pessoal da yes Ginal, ah, até ia esquecer agora a gente tem uma parceria com yes a então tem o cupom de desconto do Conversa Sustentáveis para quem quiser contratar, bater um papo aí, um desconto. Legal para começar a implementar dentro da sua empresa, para você que é empresário, para você que é um gestor de time e quer trazer essa solução para sua empresa, pode conversar com a gente aí que tem um, na descrição, acho que a gente consegue colocar um cupom lá vou botar o Elias para trabalhar <risos> para gente poder conseguir uh, beneficiar, acho que as empresas precisam uh, ter essa oportunidade, ter bons parceiros e acredito que uh, com a ESGNAU e com a expertise que já vem é, através da eco Valor tem muito a agregar para os negócios então Elias, muito obrigado pelo teu tempo por, por, por esse bate-papo e considerações finais é contigo como te acha, como acham o ESGNAU está aberto o microfone
1: não, perfeito Wagner. O, a, a, acho que talvez o caminho mais fácil de nos achar é pelo site ali né www.esgenal.co.com né uh, rapidamente né falando quem a gente pode ajudar assim a gente pode se você hoje na sua empresa está uh, fazendo gestão de dados ESG, né de indicadores ESG, acompanhando as suas metas seus objetivos uh, por meio de planilhas Excel ou mesmo se você está uh, sujeito a, a, a auditorias, né? Uh, participando de processos de certificação, uh, de diagnóstico de nível de maturidade, é, a gente oferece uma série de soluções de tecnologia, saúde. <risos> uh, a gente oferece uh, uma plataforma que reúne as principais ferramentas necessárias para fazer a gestão SG da empresa. Né? Então, a gente... Uh, tem como propósito aí digitalizar a jornada das empresas, né? Tirar, eliminar esse monte de planilha de Excel, concentrar tudo num ambiente digital, único, simples. É uma plataforma que ela é, é, é por planos de assinatura, então, é, não se paga um valor mensal, ela é bastante acessível, né? E o nosso objetivo é realmente ajudar as empresas a, a digitalizar e. e Impulsionar aí a sua jornada SG, né? Então a gente fica à disposição para ajudar todo mundo que quiser bater um papo.
0: Show de bola, pessoal. Quem ficou aqui com a gente até o final sabe, pode nos encontrar no, no Instagram, Conversas Sustentáveis, LinkedIn, Conversas Sustentáveis, YouTube, Conversas Sustentáveis, é para ninguém se perder, é tudo igual. Uh, e no site é conversasustentáveis.co, é quem nem é? o do Yes now. CO no final. Tá bom, bueno? Muito obrigado. Elias, ótimo final de semana pra ti, meu querido.
1: Valeu, igualmente. Um grande abraço. É.